0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Давай голосом ⁇ в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией ⁇ Редколлегия. Материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список ее претендентов. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала такие дела.
1: А я, Алиса Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст, который называется «Елена Многодетная». Его написала Юлия Фаллер, корреспондент Томского издания ТВ-2. Текст о матриархате, царящем в патриархальной российской глубинке. Заказчиком текста выступила не редакция, а семья, родственница нашей героини — и которая сама по себе вызывает и у читателей, да и у автора очень много вопросов. Вот. Ну а
0: после того, как мы послушаем текст, мы позвоним автору Юлии Файлер, чтобы с ней поговорить о том, как она вообще впервые встретилась с этой героиней, почему ей показалось, что об этом действительно стоит написать, и немного поговорим о том, чего в этот текст, может быть, не вошло.
2: Сорокалетняя Елена Заяц родила 13 детей, взяв еще одного из роддома, где рожала дочь. Самый младший сейчас 4 месяца, старшему сыну 22 года. Елена родилась и живет в Могучино, это деревня на севере Томской области. Добраться до деревни можно, только переплыв через реку Обь на пароме. Каждый день сюда едут люди, чтобы посетить Никольский женский монастырь. В деревне молодые девушки и женщины ходят в платках и длинных юбках. Большинство верующие, поэтому семьи в Могочино многодетные, но семья «Заяц» самая большая. Работы в деревне нет, ни заводов, ни крупных фермерских хозяйств. В Могочино местные жители держат коров, коз и поросят, занимаются огородом. Из бизнеса паромные переправы и частные магазинчики. Летом каждый второй собирает грибы и ягоду, сдают лесной урожай на переработку, рыбачат на Оби. Каждый год Елена закатывает на зиму около 300 банок солений со своего огорода, держит 4 коровы, 2 быка и 3 теленка. Елена с мужем Александром работает при местном монастыре. За такую работу им не платят. Официально в семье на работу никто не устроен. Стабильного дохода у Елены и Александра нет. Живут на пособие. На каждого ребенка в семье в месяц выходит около 6 тысяч рублей. В храм Елена пришла еще ребенком вместе с матерью. Обе были некрещеные. В свободное время десятилетняя Елена читала Библию, в одиннадцать лет ее покрестили. Мать так и осталась работать при монастыре. Крестил Елену старец Иоанн, сейчас его уже нет в живых. После девяти классов школы Елена поехала в Томск, отучилась на двухмесячных курсах на продавца, работала на рынках, торговала вещами. С первым мужем, рассказывает Елена, она познакомилась в 16 лет в храме, но замуж за него так и не вышла. Родила мальчика. Он выпивал, поэтому и ушла. Будущего мужа Александра встретила в 19, хотя замуж поначалу не торопилась, присматривалась. Мы общались с Сашей. Я видела, как он тянется к моему сыну, заботится о нем. Для меня это стало важным, рассказывает Елена. Когда мы поженились, он сказал мне, что ни одного аборта я от него не сделаю. Мы оба очень любим детей. Сколько Бог даст детей, столько и примем. С самого детства люблю детей. Все время нянчилась с соседскими. Сначала думала, что у меня будет трое. Поначалу было тяжело с детьми, а после пятого ребенка я привыкла. Я молюсь за тех людей, кто меня осуждает. У старшего сына Елены Михаила уже есть трехлетняя дочка. Многодетная мать в 37 лет Елена стала бабушкой. Хотя сын живет на Алтае, Елена уже успела съездить и навестить внучку. Елена пыталась заниматься бизнесом в деревне. Открыла ИП, возила вещи из Новосибирска и продавала в районном центре. Еще Елена делает домашний сыр, творог и сметану, но на продажу ничего не остается, семья очень большая. Потом времени уже не хватало на торговлю. Дети стали появляться один за одним. Стало трудиться при храме. Ип пришлось закрыть, говорит Елена. В Могучину выжить очень тяжело. Едем за продуктами через переправу в районный центр. Там в супермаркетах покупаем продукты, стараемся экономить. Елена Заяц водит машину. Когда мы с ней познакомились, она забирала дочек с бабушкой из монастыря, потом поехала искать коров, которые заблудились в деревне. Свободного времени у Елены практически нет. Она спит по пять часов в сутки, занимается хозяйством, отдыхает максимум 15 минут в день. Старшие дети в семье Заяц следят за младшими. Каждый знает свои обязанности по дому. Дети помогают садить картошку и следят за огородом ходят в храм. Раз в год от местной администрации нам дают деньги на сено и дрова, говорит Елена. Тяжело девять детей в школу собрать, не так все просто. Что-то остается от старших детей, что-то докупаю. Елена воспитывает еще и приемного сына Никиту. Из роддома в 2010 году она неожиданно приехала с двумя детьми вместо запланированного одного. Когда врачи узнали, что я православная, Просили разговаривать с молодыми мамашками, которые отказываются от своих детей, вспоминает Елена. В роддом приехала молодая девушка Альбина. Она еще не родила ребенка, но уже отказалась от него в приемном покое. Говорила, что вовремя не успела сделать аборт. Я ее уговорила приехать в Могочинский монастырь, там ей дали деньги на ребенка и жилье, но спустя три дня Альбина оставила мальчика и уехала в Томск. Неделю Елена ухаживала за дочкой Дусей и мальчиком, кормила их грудью по очереди. Молока не хватало, докармливала сухой смесью. Через неделю Альбина вернулась, поговорила с батюшкой. Ребенка записали на нее, но она снова уехала. Через суд Елена стала опекуном Никиты. Говорит, что любит его, как и всех своих детей. Я за него как медведица, добавляет Елена. Я бы всех детей забрала, так как очень люблю детей. Последнюю дочку Елена Заяц родила в 2020 году в подмосковной Балашихе. Молчановские врачи мне ставили грыжу и не хотели заниматься ей. Я через знакомых поехала в Москву, где мне обнаружили Липому. Там я родила дочь. И на следующий день из больницы поехала к Матроне Московской и покрестила ее. Каждая душа, она живая. Жить — значит принимать детей. У меня будет много детей. Со здоровьем у меня проблем нет. Желаю каждой женщине, чтобы они принимали детей. Я живу ради детей. Им хватает материнской любви. Их не нужно заставлять что-то делать по дому. Они всему рады и довольны. Они не избалованы. Хотя в деревне есть интернет и телевизор. В семье «Заяц» дети ждут рождения каждого ребенка. Каждый пытается заботиться друг о друге. Младшие дети слушаются старших. Галина Петрик, крестная двоих детей Еленой, считает, что главная в семье Елена, она дома Муж строит новый дом, а я все добываю, соглашается Елена. Малышки, на мне. Я сажусь за руль, еду в районный центр, закупаю, какие есть материалы для строительства нового дома. Поговорить с мужем Еленой Александром мы не смогли в семье только два сотовых телефона у Елены и старшей дочки телефону Александра Сломан, поэтому про его жизнь нам рассказала Елена. 41-летний муж Елены, Александр Заяц, занимается хозяйством. Где-то рыбу поймает, в тайгу на охоту съездит, садит огород. Александр родился в соседнем поселке. После службы в Чечне в 1999 году Александр пошел работать на пилораму в Нарге. Зарплату задерживали, потом пилораму и вовсе прикрыли, не заплатив. Сейчас ему доплачивают около тысяч рублей в месяц за службу в Чечне. Дети маленькие. Саша одних в школу увез, других привез. У нас женяник нет, сетует Елена. Без скотины мы не сможем прожить. Ну, будет он получать на вахте 50 тысяч рублей. Не будет заниматься хозяйством. Мы не сможем на эти деньги без скотины прокормить нашу семью. В 2011 году в Томск приезжал президент Владимир Путин. Семья Заяц приехала в город в минус 38 градусов со всеми детьми. Елена сказала, что будет добиваться приема у главы государства и встанет возле здания администрации Томской области со всеми детьми и будет просить помощи улучшить свои жилищные условия. Когда об этом узнала томская администрация, то с утра к нам пришел участковый, чтобы сделать пропуски к Путину, вспоминает Елена. Когда приехали в администрацию, нас начали уговаривать с ней ходить к Путину. Кто-то переговорил с отцом Иоанном, и он меня лично попросил не ходить с детьми к Путину. Нас отвезли в дельфинарии и подарили старенькую Волгу. Патриарх Кирилл, когда приезжал в Томск в 2013 году, подарил семье газель, — говорит Елена. Мы ехали в Томск из Могучина на Волге со всеми детьми, еле туда поместились. Когда патриарх Кирилл узнал, что столько детей приехали в храм на одной машине, решил подарить нам газель. В ветхом доме площадью 72 квадратных метра живут 12 детей. Отопление печное, вода из колодца. Электричество есть не во всех комнатах. Весной дом топит, вода слишком близко подходит к жилым постройкам. В бане Елена приютила своего 35-летнего двоюродного брата. У него есть особенности развития, инвалид с детства. Плохо говорит, но с хозяйством помогает. Семья верующая иногда бывает, что батюшку кого-нибудь благословить, жить к ним в дом, они не отказывают. Многодетная семья строит новый дом пару месяцев, но готовились к строительству много лет, лишних денег на стройку не было. По словам Елены, построить новый дом в Могочино сложно из-за отсутствия стройматериалов, приходится привозить груз по Оби на пароме, цены не маленькие, для многодетной семьи практически неподъемные. Семья строит дом из специальных стеновых блоков — Сибита. Нужно успеть до зимы довести строительство до крыши. «Власти от нас откидываются», — говорит Елена. «Почему не помочь такой семье? Мы стараемся, живем трудами, держим большое хозяйство. У нас маленький дом. Делать уроки невыносимо. Малыши мешают старшим детям». В районной соцзащите выделили 30 тысяч рублей на одну машину Сибита, но этого недостаточно. Строим дом своими силами. Занимаем деньги у знакомых. За две машины Сибита мы отдали 66 тысяч рублей. Паром стоит 10 тысяч. Все очень дорого. Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» собрал для Елены Заяц около 330 тысяч рублей на покупку материалов. Но, по словам Елены, на строительство всего дома этих денег недостаточно. «Дети сами помогают строить дом», — говорит Елена. Малышка, мне объяснишь, что деньги на дом закончились. Мы живем с надеждой, что кто-то все равно поможет. Елена Заяц будет благодарна любой помощи на строительство дома. Если вы хотите помочь семье, свяжитесь с редакцией ТВ2. Портал ТВ2 собака mail.ru.
1: Мы послушали текст Елены Многодетной, который вышел на портале ТВ-2, и, по моим ощущениям, многое о героине в тексте не досказано. Как тебе кажется, Володь?
0: Да, я думаю, что здесь явно есть заявка на какое-то, может быть, продолжение или более глубокую проработку этой необычной действительно героини. А сейчас, я думаю, что мы можем уточнить все эти моменты и более подробно поговорить с автором Юлией Фалер, и сейчас ей позвоним. Юлия, здравствуйте. Это подкаст Давай голосом. Здесь Владимир Шведов и Олеся Герасименко. Да, здравствуйте.
1: Юль, вот послушали ваш текст. Первый вопрос довольно очевидный, но все-таки сами нашли героиню, или она к вам пришла?
3: Вы знаете, вот позвонили к нам в редакцию крестная двоих детей Елена Заяц, Галина. Она сама живет в Томске и очень переживает за эту семью. И попросила она помощи, чтобы мы написали а, об этой женщине, об этой семье, что им обязательно нужно достроить дом. Mm-hmm. Ну, и я решила да поехать, потому что параллельно снимала абсолютно другой сюжет а, про паромную переп- переправу и заехала к ним домой, не предупредив об этом, mm-hmm. что у них будет журналист, чтобы они не подготовились. Неплохой ход. Да, ну, чтобы просто посмотреть действительно, как они живут. Долго провели там? Провела час, потому что паром за... вечером заканчивает ходить в 10 часов вечера. Mm. Она меня встретила на своей ладе-гранте, сама за рулем. И мы поехали домой. Это такая большая деревня, там около трех тысяч человек. У них такой дом 72 квадратных метра, очень такой старый где-то есть там электричество, а где-то электричество нет в каких-то комнатах. Но они сейчас достраивают свой новый дом, и деньги у них закончились. И вот они сейчас просят помощи у других людей, у государства. Ну, как они рассказывают, что рабочие посчитали там около там трех миллионов нужно для того, чтобы полностью дом довести до крыши. Сейчас они потратили около там 350 тысяч рублей.
0: Это вот то, что в конце вы просите, да, у них денег? Ну, не у них, а у читателей, конечно.
3: Нет, не, мы как бы не просим, просто она просит, сама Елена, она говорит, что как благотворительная организация «Женщины за жизнь», они помогли там собрать около 300 тысяч рублей. И вот этих денег хватило только на шесть э, этих вот слоев или как это правильно называется, сибита. Они строят из сибита такой материал. И у них очень там, проблемная местность, болотистая. И чтобы им там фундамент поднять, необычный, надо делать стандартный фундамент, а да, они сделали его высоким. Тоже очень много материалов использовали для этого.
1: Давайте сейчас у Володи спросим, как у специалиста по фандрайзинговым текстам, а мы с вами не специалисты. Да, мы не... Правильно Absolutely. это было сделано или как-то по-другому это нужно делать по уму?
0: Ну вот на самом деле, да, у меня возникли вопросы, потому что вы указали очень много контактов, и в том числе прямой телефон героини. Это вообще... ну в целом в фандрайзинговых материалах крайне не рекомендуется, потому что, ну, во-первых, личные данные и совершенно разные люди могут прийти, а во-вторых, даже та помощь, которую оказывают, она часто может оказаться только во вред герою. Это как? Поэтому, ну, когда, например, задаривают какими-то вещами, которые не имеют отношения к тому, что реально нужно, и человек потом не знает, что с ним делать, начинает это продавать, тратить деньги на чёрт знает на что, и, и только хуже становится, потому что там этими деньгами правильно не распоряжается. И мы всегда, вот, например, в таких делах очень против того, чтобы давать прямые контакты.
3: У нас редакция такая, что вот я, например, уехала из редакции, выпустила материал, уехала, и там остались журналисты, которые постоянно принимали этим звонки, а им нужно работать. И, и было очень удобно. Что, я даже не ожидала, что действительно люди так откликнутся от, на эту историю. Много о захотели о том, помочь? Очень много, да, очень много людей захотели помочь. И очень много людей в интернете осуждала Елену. мы с Еленой разговаривали после выхода материала. Она, к сожалению, у, у нее нет профиля в Инстаграме, там, в социальных сетях. Ей там просто пересылали на WhatsApp скрины вот этих вот всех комментариев, где ее осуждают, что она родила так много детей, что она должна сама решать свои проблемы. Но так как у нее вот это вот, она живет в этом мире. И вот у нее такой способ выживания. Она говорит, что, к сожалению, не может всем ответить, но всем желает только добра.
0: Ну вот если у вас такие возможности ограничены, почему вы решили не оставить просто почту редакционную и уже там фильтровать постепенно?
3: Ну, я оставила почту, и на всякий случай телефон редакции замечу, что я вот не пишу фандрайзинговые тексты, и обычно нет такого отклика у людей. Ну, понятно, а вот для вот вас это было это, это
0: неожиданно, да. что оно все так получилось. Да.
3: Ну, выстрелило очень сильно, ага. Ну, да. я еще
1: думаю, что на самом деле у ТВ2 же довольно известная активная аудитория читательская. Они привыкли через что приходить, звонить. Это очень хорошо, это плюс да, вашего портала, вашего СМИ. Вот. Поэтому я думаю, даже если по телефону ты и не написали, все равно вам звонили. <свёртый> а, <mystery> что, а что с фондом? Но, да, это... <смыц <clairement> <смыц что
0: uh-huh. за, вот Вы как-то очень вскользь его упоминаете, а, как правило, если фонд где-то Да, потому да?
3: фонд московский, да, фонд московский, и э, я вот упомянула только после того, как вышел этот материал. Наши же читатели, они очень активны, они, наоборот, указали, что уже собирали, оказывается, деньги, я перепроверила информацию, да, действительно, собирали, это около 300 тысяч рублей, и они действительно пошли в дело. Они вот достроили вот этих вот шесть слоев сибито им хватило. А дальше денег не хватило. То есть это не то, что вот, местный поэтому... фонд,
0: который как-то вел нет, 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 и сопровождался? Нет, неправильно.
3: Нет, Если бы да, это был местный фонд, я бы, конечно, перепроверила информацию, но так как фонд был московский, и я получила уже информацию про него после выхода материала, я добавила вот э, ссылку, чтобы как бы, читатели были в курсе, что да, действительно, этой семье угу. уже когда-то деньги ну, собирали.
0: Сама героиня не упоминала про то, что Сам... ей...
3: да, при том, что я задавала у нее вопрос, кто вам вообще помогает, вот. и она вот не упомянула название этом, этого фонда. Юля, спрашивали вот только... у нее ага.
1: до появления комментариев в сети про там, осознанную многодетность, чувствует ли она какой-то разлад? между тем, что ну, сама выбрала родить. С вами она об этом говорила. Я понимаю, что пожелание там, комментаторам всех благ это хорошая христианская позиция. Но, может, она что-то еще добавила к этому? Вы задавались, mm-hmm. они, когда у них там дома
3: сидели? Mm-hmm. Ну, я вообще, вы знаете, я вот у нее спрашивала, задавала вопрос: почему у вас так много детей? Она вот на этот вопрос даже обиделась. Mm-hmm. А как вы поняли, что обиделась? Ну, она начала мне говорить, что я, говорит, не понимаю этих людей, кто мне задает такие вопросы, потому что она очень сильно любит детей, и что ей не позволяет вера, и что если она живет со своим мужем, то она должна рожать.
1: Mm, ну, да, такой христианский фундаментализм.
0: Да, мне хотелось вас спросить, Юлия, вот муж, mm-hmm. собственно, его как-то очень мало в тексте, то есть, несмотря на то, что вроде да, бы очень... семья патриархальная, по идее, должна быть в деревнях в российских, так, mm-hmm. по умолчанию, а здесь его вот, там mm-hmm. буквально вскользь пару абзацев. Почему?
3: Ну, вот смотрите, даже когда я приехала, я даже не, не сперва не, не заметила мужа, потому что рассказывала все показывала мне исключительно Елена. Как я поняла, Елена, она все вопросы решает в семье. Она вот, если нужно где-то материалы заказать, куда-то ездит постоянно, договаривается, пишет там письма, обращения. Ну, то есть сама как-то пытается решить эту проблему. Вот с Александром я хотела поговорить по телефону. Я попросила у Елены его телефон. Как выяснилось, у Александра телефон сломанный. И И не особо ему нужен. Поговорить мне... Да, не особо ему нужен в семье, так как Елена все привыкла сама решать. То она говорит, ну давайте я про него сама расскажу. И ну, я разговаривала еще с крестной, вот этих вот двоих детей, она говорит, что да, самое главное в доме, дома у правительницы, это Елена. То есть матриархат
1: российской деревни, а не патриархат. Mm-hmm. Юль, смотрите, вот на самом деле так интересно рассказываете, а текст, на мой взгляд, получился все таки недокрученным. То есть вот именно это такой расцвет, такая очень mm-hmm. колоритная, фактурная героиня действительно в расцвете матриархата, при том, что с очень с такими традиционными воззрениями. А... Mm-hmm. Ну, как-то вот она... Ну, не... Вот вы рассказываете интереснее, чем написали. Как думаете,
3: почему? Не знаю, может быть потому, что некоторые моменты как-то не хотелось уходить в так как она очень много рассказывала про этого старца, которого уже нет в живых, и она вот связывает, с, связывает всех своих детей, которые у нее есть, с тем, что он ей предсказал. Вообще, он предсказал ей иметь, 20, вот что у нее будет 24 ребенка.
1: Так в очень хорошо, прекрасно, мне кажется, как раз это интересно было читателям.
3: На раду у нее вот написано, что мне будет 23 ребенка. И вот как он говорит, так жизнь ее и идет.
0: Там вот еще интересные вещи, эти все высокопоставленные подарки. Меня тоже это как-то внимание да, привлекло. То, то, то угу. Кирилл, Патриарх, то Путин. Там никогда не дошла. До ну него. просто,
3: понимаете, сама такая вот картинка очень интересная. Она в минус 38 в 2011 году едет со всеми своими детьми на машине встречаться с Владимиром Путиным, чтобы как-то просить, улучшить свои там, жилищные условия. А вы не спрашивали, а не,
1: не спрашивали у нее, как она пришла к этой идее? Ну, ну, все-таки вот, не все э... деревенские жители говорят, а у нас в, в столицу Путин приезжает, регионы поедут к регионам.
3: я вот она говорит, ну как не помочь такой семье, мы же в трудах живем, мы же работаем у нас так много детей, Путин же за многодетные семьи, вот почему он нам не помогает?
1: Она мне очень нравится тем, что мне абсолютно, мне кажется, нет, вот именно потому, как вы правильно говорите, что она в своем мире живет, не пересекающимся с нашими и с каким-то еще. И у нее нет вот этих границ. Ну, а почему бы не попасть Путин на прием? Пойду скажу ему, да, вот у нее где-то он вместе со старцем, мне кажется, и, и, Путин, и, и, Путин, и, старец. Да, и Путин старец, да, и, старец и, 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 может, он поможет, а тут и фонд еще есть. В общем, это как-то mm-hmm. не использование даже действительности, да, а по-другому в ней, другое существование в ней совсем. Поэтому вот комментарии на тему того, что она хочет за наш счет там вырасти детей, они тут не работают, наверное.
0: Скажите, Юлия, а вот вы как-то продолжите вести вообще эту историю?
3: Ну, в- вообще интересно, потому что многие люди, они откликнулись, и вот Елена, она, она до сих пор продолжает со мной общаться и рассказывает, что да, действительно кто-то звонит, кто-то там деньги перевел. Да, интересно, как, чем дело-то закончится? Дом-то надо достраивать до зимы. Дело
1: закончится 24-мя с 24 детьми. Она, ну, она сама.
3: А вы знаете, что она сама родила? Она всех детей вот 13 детей это не кесарево сечение, она вот всех сама самостоятельно. И в 40 лет просто вот по показаниям медицинским, там обычно женщинам там кесарево предлагают, она вот сама. У нее, она очень здоровая женщина, она вот такая вот. А у нее там практически нет проблем со здоровьем. Кровь с молоком. Да, кровь с молоком, вот именно. Ага. Спасибо, Юль, большое. <связывая> <связывая> До свидания.
0: Всего доброго. <связывая> <связывая> Мне кажется, что нам сейчас Юлия раскрыла многие карты, которые совершенно напрасно в тексте были спрятаны и, может быть, даже где-то... Умышленно, судя по ее словам, но я не понимаю зачем? Потому что действительно эта героиня обладает массой таких черт и характеристик, которые хоть сейчас бери и вокруг каждый строй целый отдельный текст, потому что это одновременно и история типичная и в то же время уникальная для российской глубинки.
1: Я думаю, потому что Юля первый раз писала текст, который призван äh, собрать деньги герою. Она побоялась как-то заострять какие-то углы, да, побоялась что-то, идти вглубь, как она сказала, хотя как раз, мне кажется, это все-таки ошибка была. И, возможно, побоялась сделать портрет более противоречивым.
0: Я думаю, здесь проблема, которая часто случается, на самом деле, с текстами, в которых есть какие-то формы для сбора пожертвований, потому что журналист, он изначально еще не понимает, какая у него вообще конечная цель, и из-за этого начинает путаться и какие-то вещи либо не брать, либо наоборот брать, хотя этого не стоило делать. А потом механически в конце добавляет эту форму в расчете на то, что действительно кто-то на нее отреагирует, что-то переведет денег, поддержит. Но чаще всего это не срабатывает. Здесь, я думаю, просто за счет активной аудитории портала ТВ-2 получилось так, что им этого всего хватило, и Ничуть не смутило, что фонд там появляется неожиданно в конце, и что мы толком даже не понимаем, как эти деньги будут расходоваться. Никакой там нету сметы, ничего. Ну Но самое главное, что сострадание они все равно проявили к этой героине, даже несмотря на то, что часть читателей, насколько мы знаем, отреагировали агрессивно, так с напором на то, что она многодетная, еще и смеет просить денег, помощи.
1: ну я надеюсь на вторую серию где Елена будет высказываться более ярко.
0: Я тоже на это очень надеюсь. Может быть, и Юлия это сделает.
1: С вами был подкаст «Давай голосом» вместе с коллегий. Слушайте нас на всех площадках. Пока-пока. Пока.